0: Herkese selam. Bugün size 2,5 milyar dolarlık bir çöküşün hikayesini anlatacağım. Yılda 1,5 milyon ton demir çelik üreten ve bununla bağlantılı bir holdinge nasıl çöktüklerinin hikayesini anlatacağım. Bu çökmenin merkezinde Alaattin Çakıcı var ve onun ekürisi Erol Evcil var. Bu çökmenin içerisinde Süleyman Soylu var. Bu çökmen içerisinde MHP'liler var. Bu çökmenin içerisinde AKP'liler var. Bu çökmeyi organize eden AKP'li bir tane yazar var. Çökmeye yol açan AKP'li bir tane yazar var. Medya var bu çökmenin içerisinde. Ve hayatı mahvedilen Anadolu kaplanı olarak niteleyebileceğimiz gerçek bir sanayici var. Bu çökme hikayesi herkesin gözlerinden çok uzak bir noktada gerçekleşiyor. Bu çökmenin hikayesi Türk medyasında hiçbir biçimde yer almıyor. Fakat... Bu çökmeyi adım adım getiren başka iki tane büyük çökme var. O çökme devletin kayıtlarına tam olarak geçtiği halde bu çökmelere karşı yapılmayan işlemler var. Bu olayın içerisinde öldürülen insanlar var. Bu olayın içerisinde kaçırılan insanlar var. Bu olayın içerisinde devletin yüz milyonlarca dolar vergi kaybı var. Bu olayın içerisinde işlerini kaybeden binlerce işçi var. Bu olayın içerisinde kaybeden bir ülke var. Huzurlarınızda hiçbir yerde bulamayacağınız, Türk medyasının asla girmeye cesaret edemediği 2,5 milyar dolarlık çöküşün hikayesi ve yakın zamanda olan bir çöküşün hikayesi. Alaaddin Çakıcı ve Erel Evcil bu ikisi 1980'lerde ama özellikle 90'larda Türkiye damgasını vuran ikili olarak geçti ve bunlar çok sayıda olayın içerisine girdiler. Alaattin Çakıcı burada sokaktaki güç, Alaattin Çakıcı devletin içerisindeki güç, devletle bağlantıları olan güç olarak ön plandaydı ve Alaattin Çakıcı hapisteyken de ön plandaydı, yurt dışına kaçtığında da ön plandaydı. Şimdi ilerleyen yaşına rağmen Alaattin Çakıcı yine gündemde. Fakat Erol Evcil özellikle 2000'li yıllardan itibaren kendisine giderek geri plana çekmeye başladı ve şu an baktığımızda piyasada Erol Evcil'in hiç ismi geçmiyor. Fakat Erol Evcil Yine piyasanın en büyük çökme organizasyonlarını yapan bir kişi olarak sürekli olarak çalışıyor. Fakat medya, polis, istihbarat teşkilatı tamamen gözlerini kapatmış durumda ve bu olayları görmüyorlar. Bu videoda size 3 tane büyük çökme hikayesi anlatacağım. Ve 3 tanesi de Türkiye'nin en önemli demir çelik fabrikalarıyla ilgili. Son olay yani 2,5 milyar dolarlık çökme olayı Nursan Demir Çelik. Onun öncesinde Sivas demir çelik var ve onun öncesinde de Ege demir çelik var. Bunların hepsine Alaaddin Çakıcı ve Erol Evcil tarafından çöküldü. Ve bunların hepsinin iki tanesi zaten batık durumda şu anda. Ve Nursan'a da çöküp onu da nasıl batıracaklarının hikayesini de size anlatacağım. Şimdi adım adım bu noktaya geldiğimizde bütün bir propagandanın çökeceğini göreceksiniz. Çünkü Türkiye'de yapılan propaganda şu şekilde, bu Alaaddin Çakıcı, Erol Evcil, onun gibi mafya liderleri, bunların hepsi çok milliyetçi, vatan millet bunların derdi, başka bir şey yok, ülkücüler bunlar, reisler vesaire. Ama olayın arka planında hem bu figürler hem de bu figürlerle işbirliği yapan polisler, istihbarat teşkilatı mensupları, bürokratlar, siyasetçiler, AKP'liler, MHP'liler... Bunların hepsinin tek motivasyon kaynağı para. Bu videonun sonunda bu ülkedeki gerçek milliyetçilerin başına neler geldiğini, gerçek vergi üreten sanayicilerin başına neler geldiğini ve onlara çöken isimlerin o Türkiye devi demir-çelik fabrikalarını nasıl yok ettiklerini ve ülkenin neler kaybettiğini net biçimde ortaya koyacağım size. Ama önce Nursan olayından yani son olaydan başlayalım. Demir-çelik sektörünün Türkiye'de patladığı yıllar 1980'li yıllarda 80'ler ile 90 arası özellikle. Çünkü Turgut Özal başbakan olarak kafayı bir şeye takmıştı. Türkiye'de demir-çelik sektörü gelişmezse otomotiv sektörü gelişmez. Ve Türkiye'de bir otomotiv fabrikalarının işte Honda gibi, Toyota gibi başka fabrikalarında Türkiye'ye gelebilmesi için bir demir-çelik üretilen bir merkeze dönüştürmek istiyordu Turgut Özal. Ve inşaat sektörünün de buna bağlı gelişebilmesi için demir-çeliğe çok önem veriyordu. Ve gerek devlet eliyle çeşitli demir çelik fabrikaları kuruldu gerekse de özel sektör desteklenerek onlara çeşitli destekler verilerek Türkiye demir çelik merkezi haline getirildi. Amerika'dan, Kanada'dan, Avrupa'dan, dünyanın çeşitli yerlerinden özellikle hurda demir çelik getiriliyor ve Türkiye'de işlenmiş mamul olarak çıkartılıyor hem ihraç ediliyor hem de Türk sanayisine sunuluyordu. İşte burada modernize edilen demir çelik fabrikalarından bir tanesi de İskenderun demir çelik fabrikasıydı. 1983 yılında İskenderun demir çeliğin Ruslardan kalma bütün o makine parkı çıkartılıp bir tarafa kondu ve bütün makineler yenilendi. Bu İskenderun demir çelik fabrikasından çıkan Rus yapımı eski makineleri iki tane esasen kömür işi yapan iki tane iş adamı satın alıyor. Ve bunlar kendilerine göre... İskenderuna yakın bir noktada Payas ilçesinde, Hatay'ın Payas ilçesinde bir demirçilik beldesinde daha doğrusu bir demir çelik fabrikası kuruyorlar. Ve bu demir çelik fabrikasının ismi de Nursan olarak e, konuluyor. Fakat bu iş adamları demirçilik işini bilmedikleri için yine Karabük'ten, Karabük ki Türkiye'nin en çok demirçilik üretilen merkezlerinden bir tanesidir. Karabük'ten İlyas Usta isminde İlyas Usta olarak nam salmış. Bu demir çevirlik olayında her şey bu haddahane merkezi filan bunlarla ilgili her şeyi bilen İlyas Keleş isimli ustayı Karabük'ten getirip İskenderun'a yerleştiriyorlar payasa ve bu fabrikanın tamamen organizasyonu ve üretimiyle ilgili işe girişiyorlar. Ve 5000 ton pardon 5 ton günlük 5 ton üretim kapasitesi yapan bir fabrika kuruyorlar. Oldukça mütevazi bir fabrika. demir çelik sektöründe 5 ton mütevazi bir rakam. Fakat İlyas Usta çalışıyor ve bütün o bölgedeki demirçelik sektörüne dikkatini çekiyor. Sonra bu iki patron İlyas Usta'yı ellerinden kaçırmamak için İlyas Keleş'e bedelsiz olarak belli bir em, ortaklık payı veriyorlar ve elinde tutuyorlar. Daha sonra bu demirçelik işini geliştirmek, büyütmek bunlar yıllara sari işler olduğu için bu iki patron daha sonra kendi hisselerinde İlyas Usta'ya belli bir vadede ödenmek koşuluyla satıp bu işten çekiliyorlar ve İlyas Keleş bu fabrikayı giderek büyütüyor ve özellikle Amerika'dan hurda demir çelik getirilmesiyle ilgili anlaşmalarla da birlikte Nursan Demir Çelik AŞ 30 yıl içerisinde günlük 5 tondan günlük 5000 ton üretim kapasitesine ulaşan bir fabrika haline geliyor. Ve Nursan yıllık 1,5 milyon ton demir çelik üreterek Türkiye'nin en büyük yüz sanayi kuruluşunun içerisine giriyor. Aynı zamanda da ihracatçılar meclisine göre Türkiye'nin en büyük yüz ihracatçısı arasına giriyor. İlyas Keleş fabrikası büyüyor. Fabrikasının yanına bir tane hastane açıyor. Fabrikasının daha da gelişmesi için bir liman yatırım içerisine giriyor. Ve sonra da Ortadoğu'nun en büyük Nursan Hospital denen hastanesini kurmak için en modern hastanesi kurmak için yatırımlar içerisine giriyor. Çeşitli başka yatırımlarla 2,5 milyar dolarlık bir grup haline geliyor. Nursan grubu. İşte bu noktada işleri karıştıran şey e, İlyas Usta'nın işleri yavaş yavaş iki tane çocuğuna devretmeye başlaması ve kendisinin limanla hastane işine yönlenmesi oluyor. İşte bu noktada İlyas Usta'nın iki tane çocuğu var. Ramazan Keleş ve Sabri Keleş. Bunlardan bir tanesi satın alma. Diğeri de fabrikanın e, ürettiği mavullerin satışıyla ilgili işler gerçekleştiriyorlar. Fakat İlyas Usta normalde daha ustalıktan gelen elinde İngiliz arahlarıyla çalışan dolayısıyla o mütevazilik, fakirlik artık böyle karakteri olmuş, çalışma karakteri olmuş bir kişi o kadar milyar dolarlık bir adam olmasına rağmen bir, bir aracın arka koltuğunda oturmaktan böyle utanıyor. Arabasını kendi kullanıyor. Sürekli çalışan böyle mütevazi hastaneler, sağlık ocakları, okullar yaptırıp devlete bağışlamış filan çevresinde sayılan ve İlyas Usta'nın işçileri de yani Nursan'ın işçileri de çevredeki diğer demir-çelik sektöründeki işçilerden daha çok maaş alan durumları daha iyi. Fakat istikrarlı üretim yapabilen bir firma durumunda. İlyas Usta işleri çocuklarına devrettikten sonra işte bu Nursan Hospital'ı Hospital e, tamamen çok modern bir hale getirmek için 60 milyon dolarlık bir yatırım yapıyor. Ya tamamen Siemens'ten General Elektrik'ten böyle hastane araç gereçleri böyle çok yüksek teknoloji ürünü araç gerekliler makineler getiriliyor hastaneye bunların hepsi şu anda kutularında çürümeye terk edilmiş vaziyette. Ve ayrıca Nursan Demir Çeliği daha da geliştirebilmek için Nursan'a özel bir liman inşaatına girişiyor. Ve 500 dönüm tam denize sıfır 500 dönüm bir arsası var ki değeri 500 milyon dolar. Bu arsa için bir dere ıslahı yapılıyor ve limanın inşaatı yavaş yavaş devam ediyor. Fakat iki oğlunun etrafını çakallar yavaş yavaş sarmaya başlıyor. İşte çöküşün hikayesi tam bu noktada gerçekleşiyor. İki kardeşin Süleyman Günaydın ve Ali Yeşilyurt isimli iki tane arkadaşları var. Bunlar aynı zamanda demir tüccarı. Bu fabrikadan üretilen demirlerden bir kısmını satın alarak piyasaya işte başka firmalara, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki firmalara satıyorlar. İşte bina yapmak isteyen büyük müteahhitlere vesaire böyle Türkiye'nin en büyük aklınıza gelen o müteahhitlerine pazarlıyorlar vesaire bu şekilde işler yapıyorlar. Bu Süleyman Günaydın ve El Yeşilyurt. Ve bunlar yavaş yavaş bu iki kardeşin toyluğundan da faydalanarak bu iki kardeşi tamamen kıskaç içerisine alıyorlar. Ve işte eğlence dünyası alemler filan, Hatay, Adana hattında alemler filan bu iki kardeşi tamamen kıskaç içerisine alıyorlar. Ve Piyasanın çok altında fiyat alarak bu iki kardeşten demiri alarak piyasada adeta bir kartel oluşturuyorlar. Ve normalde İlyas Keleş küçük tüccarlara da demir vererek piyasadaki o küçük tüccarların da yaşamasını sağlarken bu iki kardeş sadece bu iki isme Mal vererek onlara demir çelik vererek bu iki ismin payas etrafında kartel haline gelmesini sağlıyorlar ve bunlar inanılmaz derecede zenginleşiyorlar fakat bu zenginlik özellikle Süleyman Günaydın'a yetmiyor ve daha da bu zenginliği büyütebilmek için çeşitli böyle baskı mekanizmaları, başka yöntemler, ondan sonra imza attırmalar filanla olayı birazcık yolsuzluk boyutuna taşıyor. Olay bu yolsuzluk boyutuna, gözlük noktası bu yolsuzluk boyutuna taşınınca olay patlak veriyor. İşte bu patlak verilen noktada İlyas Usta, İlyas Keleş yeniden işin başına dönüyor ve bütün bu olayı araştırıyor ve piyasaya bunların normalin çok altında bir miktarda demir verildiğini keşfediyor ve bu iki ismin e, fabrikaya girişini yasaklıyor onlara mal satışını yasaklıyor iki oğlunun yetkilerini de kısıtlıyor ve kendisi fabrikada yeniden ipleri ele alıyor karlılığı arttırabilmek için ve fabrikanın karlılığı hızla artmaya başlıyor fakat Süleyman Günaydın ve Ekürisi bunlar yüksek kâra alışmış durumdalar ve dolayısıyla da kendilerine yapılan bu ambargoyu geri çevirmek, püskürtmek ve bunu yaptıklarına pişman etmek isteyen İlyas Keleş'i devrin siyasi ikliminden faydalanmaya ve bu yöntemle İlyas Keleş'in Komple batışına gidecek bir yöntemi devreye sokuyorlar. Süleyman Günaydın, Sabah Gazetesi'nin Adana temsilcisi Ersin Ramoğluyla ile Kanka. Ki Sabah Gazetesi'nin Adana bürosu aynı zamanda da Hatay bölgesinden de sorumlu. Ve Ersin Ramoğlu başlıyor önce isim vermeden. Nursan Aşe ve İlyas Keleş ilgili negatif yazılar yazmaya. Nasıl yazılar bunlar? Devrin siyasi iklimine uygun yazılar. Önce diyorlar ki... Hatay'da, Payas'ta bir fabrika var ve bu fabrika piyasada çok fazla naylon fatura üretiyor. Bu naylon faturalar nedeniyle devletin yüzbinlerce lira, milyonlarca lira vergi kaybı var. Neden buna dur denilmiyor. Önce bu şekilde şantaj haberleri yapılmaya başlanıyor. Bu şantaj haberlerini kimin yaptırdığını, nasıl olduğunu İlyas Keleş anlıyor. Fakat kendisi devasa bir sanayici, işleri tıkırında... Ondan bir vergi kaçırmıyor, defterleri sağlam filan umursamıyor. Fakat Ersin Ramoğlu üzerinden Süleyman Günaydın dozu arttırmaya başlıyor. Sonra devrin siyasi iklimine daha uygun bir anahtar keşfediyorlar. O da ne? Fethullah Gülen cemaatiyle bu adamın bir bağlantısı var. Nasıl bağlantısı var? İşte İlyas Keleş çok yüksek miktarda vergi kaçırıyor, naylon fatura düzenliyor. Fakat bu cemaatçi, bürokratlar, vergi denetmenleri vesaire. Bunlar buna göz yumuyorlar çünkü bunlar işbirliği halinde. Bu sefer böyle yazılar başlıyor. Bu yazıların dozu giderek artıyor, giderek artıyor. Ve artık açıktan isim vererek Nursan Aşe ve İlyas Keleş'i doğrudan vergi kaçırmak ve Gülen grubuyla irtibatlı olmakla açıkça suçlamaya başlıyorlar. Sabah gazetesinde böyle yazılar yazılmaya başlıyor. Şimdi sabah gazetesi gibi... Tayyip Erdoğan'ın doğrudan damadının kardeşi tarafından yürütülen aslında sabah gazetesi Tayyip Erdoğan'ın. Bunu herkes biliyor. Resmen Tayyip Erdoğan aslında başka birinin üstüne gözüküyor. Bunu herkes biliyor. Türkiye'de bütün bürokrasi biliyor. Dolayısıyla sabah gazetesinin Adana temsilcisinin böyle yazılar yazmasına karşı bürokrasi korkuyor. Kayıtsız kalamıyor. Ve vergi görevlileri gönderilmeye başlıyor. İşte orası 4 yol vergi dairesine bağlı. Önce 4 yol vergi dairesinden bir vergi denetmen ekibi gönderiliyor. Vergi denetmen ekibi Nursan AŞ'yi komple denetliyorlar. Hiçbir şey bulamıyorlar. Bunun üzerine bulamadıklarına ilişkin bir rapor düzenliyorlar. Bu rapor gelince Süleyman Günaydın ve Ersin Ramoğlu iyice kızıyorlar. Ve daha açıkça bu sefer valiyi, valiyi vergi kaçıran ve cemaatle ilişkili olan bir adamı korumakla ilgili vali ve belediye başkanını ve daha doğrusu vali ve emniyet müdürünü hedef alan yazılar yazmaya başlıyorlar. Böyle olunca de paniğe kapılıyor ve vali bu sefer il defter dallığına bir emir veriyor ve yeni bir ekip gönderiliyor. Bu ekip 10 kişiden oluşuyor ve bu ekip Nursan Aşe'nin hem giriş tarafına yani hurda demirlerin geldiği tarafa hem de üretilen demirlerin çıkış tarafına iki tane kamp kuruyor. Giren çıkan demirler, defterler her şey denetleniyor. Ve bütün bu denetimin sonucunda yine hiçbir şey bulunamadığına ilişkin bir rapor geliyor. Fakat sabah gazetesinin bu tetikçi yazıları devam ediyor ve devam ediyor. Ondan sonra Ankara'dan bir ekip gönderiliyor artık. Çünkü artık Maliye Bakanlığı'na ilişkinde ihbarlar geliyor. Ve Ankara'dan ekip geldiğinde... Ankara'dan ekip defterleri inceliyor. Defterlerde hiçbir şey yok. Giriş çıkış her şey kayıt altında. Ve Ankara'dan gelen ekip biz bir şey bulamadık diye Ankara'ya geri dönüyor. Fakat çok kısa süre sonra aniden bir ceza ortaya çıkıyor. Ve 400 milyon TL'nin üzerinde bir ceza çıkartılıyor Nursen AŞ'ye. Cezanın gerekçesi ne? Normalde sabah gazetesinin yayınlarında naylon fatura. Fakat naylon faturadan bir ceza yapabilmeniz için o naylon faturayı bulmanız lazım. imza olan filan. Hangi naylon fatura? Bütün faturalar gerçek. Fabrikanın kestiği bütün faturalar gerçek. Bir naylon fatura bulunamadığı için o sürekli propagandası yapılan naylon faturadan da bir ceza kesilemiyor. Ayrıca fabrikanın sahibine bakılıyor filan böyle gülen cemaatiyle filan bununla da bir ilişkisi yok. O da bulunamıyor ki gerçekten yok adamın bir ilişkisi. Bu da bulunamayınca şöyle bir ceza kesiyorlar. Cezaya gerekçe olarak. Fabrikanın sahasında bulunan depo olarak kullandığı açık alan sahada bulunan hurda demir miktarı kağıt üzerinde gösterilenden fazlaymış. Bu şekilde bir ceza kesiliyor. Normalde bahsettiğimiz demir miktarı Yüz binlerce ton hurda demir. Amerika'dan gemilerle geliyor. Her bir gemir 40 bin ton, 50 bin ton, 60 bin ton hurda getiriyor normalde ve seferler sürekli devam ediyor. O payas bölgesinde yılda 15 milyon ton sıvı demir üretiliyor normalde. Bunun bir buçuk milyon tonunu da Nursan Naşe üretiyor tek başına. Dolayısıyla Nursan Naşe'nin sahasında yüz binlerce ton demir var. Peki bu Ankara'dan gelen uzmanlar, o bilir kişiler vesaire, bu demirleri tartıyorlar mı? Böyle bir tartım mekanizması mı? yok. Neyle? Uzmanın göz kararıyla. Uzman göz kararıyla diyor ki, bu sahadaki demir miktarı ile kağıt üzerindeki demir miktarı farklı. Normalde bu farklılığın yasada da yeri var. Normalde fark varsa eğer. Çünkü demir, hurda demir de sürekli olarak firi oluyor. Çamurlu geliyor, topraklı geliyor, korozyona tabi oluyor vesaire. Orada beklerken bir yağmur yağınca kayıp oluyor, çamurla akıyor, gidiyor vesaire. Dolayısıyla tonaj farkları farklı. Fakat bu fabrikalar 5 yılda bir sahalarını komple sıfırlamak durumundalar sahalarındaki demiri ve o komple sıfırladıklarında yıllar içerisindeki fark ortaya çıkıyor. Farkı defterlerden düzeltip fazla varsa vergisini veriyorlar fazla vergi vermişlerse onu geri çekiyorlar vesaire bu şekilde. Fakat göz kararıyla 400 milyon gibi bir 400 milyonun da üzerinde bir ceza kesiliyor. Tabi Nursan aşe şok oluyor. Bunun siyasi bir karar olduğunu bu sabah gazetesindeki yazılar nedeniyle ve Süleyman Gündoğan'ın bu Ersin Ramoğlu ile yaptığı duygusal işbirliği nedeniyle olduğunu biliyorlar. Fakat Nur Aş, İlyas Keleş yine biz hukuktan gidelim diyor. Çünkü defterleri sağlam ve bu süreçte eğer bir yanlışlık varsa bunu da düzelteyim diye kendisi de bir bağımsız denetim şirketiyle anlaşıyor ve fabrikasını kendisi de denetletiyor ve fabrikayı temiz görüyor. Temiz gördüğü için de kendisine güveniyor. Ne ülke içindeki parasını kaçırıyor, ne yatırımlarını başka yere yönlendiriyor. Her şeyi ülke içinde tutuyor. Kendisine güveniyor. Fakat böyle dürüst iş adamlarının başına Türkiye'de ne geldiğini son yıllarda da ve daha önceki yıllarda da tabii biz gördük. Bu cezadan sonra enteresan bir hadise gerçekleşiyor. Bu enteresan hadise de şu 15 Temmuz. 15 Temmuz gerçekleşince o 15 Temmuz sürecinde biliyorsunuz 15 Temmuz sürecine giderken ve sonraki zamanda hükümet ekonomiyi toparlayabilmek için sürekli aslında o yıllarda çıkartılıyordu ya bir vergi barışı daha çıkartıyor. Vergi barışı çıkartılınca e, Nursan Ayşe'nin de bu vergi barışına bu kesilen cezaya rağmen müracaat edip yargı süreci devam ediyor ama bu vergi barışına müracaat edip bu kesilen vergi cezasını minimize etme dolayısıyla da bu badireden de kurtulup bütün bu siyasi baskıya rağmen yoluna devam etme şansı ortaya çıkıyor. İşte bu noktada Süleyman Günaydın panik oluyor ve o hıncını alamamış ya o da buraya çökmek istiyor sözde icradan satın alacak orayı vesaire böyle planlar yapıyor kafasından. Fakat o lokmayı o büyük lokmayı ona yedirmiyorlar. Alaattin Çakıcıyla Erol nasıl devreye girdiğini, o lokmayı ona nasıl yedirmediklerini birazdan geleceğim. Ve Süleyman Günaydın daha büyük bir hamleye hazırlanıyor. Bu vergi barışından istifade edemesin diye Nursan AŞ'e ve sabah gazetesine Ağustos 2016'da bir ilan veriyor. Daha 15 Temmuz yeni olmuş. 15 Temmuz'un sıcaklığı devam ediyor. Ağustos 2016'da sabah gazetesine kocaman bir ilan veriyor ve ilanın hedefi doğrudan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Ve ilanda diyor ki Süleyman Günaydın, işte e, sabah gazetesinde bu kadar yazı çıktı. Buradan naylon fatura kesiliyor diye yazılar çıktı. En sonunda maliye ceza verdi. Fakat şimdi vergi barışı çıktı. Evet bu vergi barışı işte halkımız için, iş adamlarımız için çok iyidir. Fakat bu Nursan, Ayşe bunların aynı zamanda da işte 15 Temmuz'u gerçekleştirenlerle bağlantıları var vesaire. Uzunca da bir 15 Temmuz şehitler vesaire bunların hamasetinin de yapıldığı o yazıda en sonunda deniyor ki ne olur bu Nursan AŞ'i, sadece bu Nursan AŞ'i bu vergi barışından muaf tutun diye bunu vergi barışının içerisine müracaat etmesine izin vermeyin diye hedef gösteren, ismen, cismen hedef gösteren bir ilan veriyor. Ve bu ilan tabii ki durum çok ciddi hale geliyor. Sabah gazetesinde böyle bir ilan verilmiş, 15 Temmuz gibi bir hadise gerçekleşmiş. Olay artık bambaşka bir boyuta geçiyor. Herkes korkuyor ve İlyas Keleş orada sabah gazetesindeki ilanda açık açık açık 15 Temmuz'u gerçekleşt e, türenlerle işbirliği içerisinde olmakla vesaire suçlanıyor. Ve maliyende kesilmiş bir cezası var vesaire. Ama normalde fabrika işliyor, çarklar dönüyor. O vergi cezası bile ödenebilir bir noktada. E, i̇şler aslında yine kontrol altında. Fakat Nursan AŞ'nin organize sanayi bölgesindeki... Fabrikasının elektriği şak diye kesiliyor. Elektrik kesilince artık yapacak hiçbir şey kalmıyor. Üretim yok. Günde 5000 ton çelik üretimi. Üretim durunca... Ne artık vergi cezası ödenebiliyor ne de fabrikanın tabii başka yatırımları var. İşte dediğim gibi iki tane süper hastane, liman fabrikanın modernize edilmesi bütün fabrikaların bankalarla iş birliği vardır. Uygun kredi bulunca bankalardan kredi alır. Onunla kendisini büyütür. Krediyi geri öder. Böyle büyük devasa milyarlarca dolarlık fabrikaların sürekli bankalarla kredi ilişkisi vardır. Nursan Ayşe'nin de bankalarla o dönem için 400 milyon TL gibi bir ayrıca krediyle ilgili bir işi var. Birkaç tane bankayla, tek bankayla da değil. iki tane kamu bankasıyla, 3-4 tane de özel sektör bankasıyla. Normalde de bu bankalar Nursan Demirçeli'ye borç verebilmek için, kredi verebilmek için sıraya giriyorlar. Çünkü kredi geçmişinde geri ödemediği bir borç yok. Bir SSK borcu yok, bir vergi borcu yok. Tertemiz şirket. Fakat üretim durunca, ee, ne bu kredilerin taksitleri ödenebiliyor ki Nursan Aşi, Nursan Demirçelik'in durumunun çok iyi olduğunu gösteren en önemli emarelerden bir tanesi de bu üretim durmadan birkaç gün önce Albaraka Türkiye 40 milyon TL kredi geri ödemesiyle ilgili taksitini ödüyor. Yani durumu iyi taksitlerini ödeyebilen bir durumda. Fakat üretim durunca ne banka kredileri ödenebiliyor, ne vergi borcu ödenebiliyor, ne işçilerin maaşı ödenebiliyor. Her şey kilitleniyor. Üretimin durduğunu tabii bütün bankalar, maliye, herkes haber alıyor dolayısıyla. Ve sabah gazetesinde de böyle hedef olunca buraya çöküleceğini artık net olarak piyasada herkes e, kabullenmiş oluyor. Çünkü buraya siyasi olarak çökülecek 15 Temmuz gibi bir şey olmuş. Onun akabinde böyle bir hadise gerçekleşmiş. Dolayısıyla önce vergi dairesi ardından bankalar peş peşe bütün malların üzerine ihtiyati tedbir koyuyorlar. İhtiyati tedbir koyunca İlyas Keleş hiçbir mal varlığını satamıyor. Yani durumu toparlayabilmek için hiçbir şey yapabilme imkanı da kalmıyor. Dolayısıyla her şey kilitleniyor. Her şey kilitleniyor. Bankaların kredi faizleri giderek artıyor. Vergi Kesilen o vergi cezası giderek artıyor. İşçilerin maaşları giderek artıyor. Ödenmeyen maaşları giderek artıyor. Her şey bir çıkmazın içerisine giriyor. Ve bütün e, makineleri... Almanya ve Amerika'dan getirilip hastaneye konmuş paketlerinde bekleyen 60 milyon dolar yatırım yapılmış. Nursan hospital'da %90 tamamlama oranıyla kilitleniyor. Bütün sistem kilitleniyor. Normalde İlyas Keleş'in bütün mal varlığını Türkiye'ye yatırmış. Yüzlerce dönüm portakal bahçesi var. Limanda değeri 500 milyon dolar olan 500 dönüm bir arsası var bu bunun değerinin 500 milyon dolar olduğu nereden belli? Birkaç ay önce Ruslara aynı büyüklükte 500 dönem bir liman arsası satılıyor orada. Rus MKK firmasına zannedersem 500 milyon dolara satılıyor. Aynı değerde bir arsa. Ve bunun dışında organize sanayi bölgesinde arsaları var. Kiraya verdiği arsaları var. Depolar var. O var bu var. Normalde bu varlığın bir kısmı satılıp işler yeniden toparlanabilir. Fakat hepsinin üzerine ihtiyati tedbir konulunca sistem kilitleniyor ve Nursan, Demir, Çelik batışa sürükleniyor. İşte bu batışa sürüklendiği noktada, işlerin kilitlendiği noktada Süleyman Günaydın yani bütün bu batış organizasyonunu Sabah den Ersin Ramoğlu ile birlikte yapan Süleyman Günaydın düşünüyor ki bu fabrika icradan satılır ve ben yine bu Sabah Gazetesi'ndeki bu bağlantılarımı, Ankara'daki bağlantılarımı kullanırım. Cumhurbaşkanına mektup yazmış bir adam olarak icradan bu fabrikayı iyi bir fiyata satın alıp ve milyar dolarlık bir fabrikanın sahibi olurum, böyle düşünüyor. Fakat bu lokmayı ona yedirmezler. Çünkü Türkiye'de çökmenin kralını bilen, çökme işleminin matematiğini çok iyi çözmüş insanlar var. İşte bu noktada devreye Alaaddin Çakıcı ve Erol Evcil giriyor. Sabri Erhan Özkan isimli bir tane avukat piyasaya çıkıyor bir anda. Bu avukat diyor ki ben diyor Süleyman Soylu adına bu Nursan Demirçelik'in problemlerini çözmek, Nursan Demirçelik'in yeniden üretime geçmesi için yeni bir sahip bulmak konusunda görevlendirildim diyor. Ve yanında korumasıyla böyle biraz mafyavari biçimde payas piyasasında dolaş, dolaşmaya başlıyor. Hem işte İlyas Keleş ailesiyle görüşüyor, hem oradaki belediye başkanıyla görüşüyor, belli holding sahiple falan böyle görüşüyor. Kendisine göre bir polim çeviriyor. Fakat olayın gerçek olduğunu, Süleyman Soylu'nun işin içerisinde olduğunu biraz bira sonraki gelişmelerden herkes anlıyor. Çünkü o sırada e, böylesine büyük bir fabrika, durum batık vaziyette ve Kibar Holding diye yine o bölgede bilinen saygın holdinglerden bir tanesi Nursan e, grubuna talip oluyor. Ve Kibar Holding avukatları, yöneticileri aracılığıyla Ankara'ya gidiyorlar. Bütün tabloyu ortaya çıkartıyorlar önce. İşte ne kadar vergi borcu var? Elektrik niye kesildi? Ne oldu? Ne bitti? Niye işte Nursan AŞ'e e, Amerika'dan hurda getiren gemilerin e, hurdalarını indirmeleri, yüklerini indirmelerine izin verilmiyor vesaire. Bütün bunları araştırıyorlar. Ve belli bir aşamaya, çözümle ilgili belli bir aşamaya geliyorlar. Belli bir rakama yaklaşıyorlar Ankara'daki görüşmelerinde. Ve bu Nursan'ı tamamen satın almakla ilgili kibar holding bir noktaya geliyor. Ve bölge halkı da, ee, İlyas Usta'dan sonra Kibar Holding gibi böyle saygın bir holdingin Nursan'ı satın alması ve bu 2,5 milyar dolarlık bu gemiyi yeniden yüzdürmesiyle ilgili umuda kapılıyor. Fakat aniden Kibar Holding masadan şak diye kalkıyor. Ankara'daki bütün işlemleri durduruyorlar ve normalde Payas'ta Kibar Holding Nursan'ı satın aldı diye konuşulurken bütün bu işler bitiyor. Ve Kibar Holding piyasaya biz artık bu işte yokuz diyor. İşte o noktada bu meşhur avukat, bir anda ortaya çıkan avukat piyasaya tekrar çıkıyor ve diyor ki evet diyor. Biz Süleyman Soylu'yu devreye soktuk. Süleyman Soylu bu işi engelledi. Kibar Holding almayacak, bizim istediğimiz adam alacak diyor. İşte bu istedikleri adamın kim olduğu da kısa sürede ortaya çıkıyor. İstedikleri adam... Erol Evcil ve Erol Evcil bir anda payas piyasasında görülmeye başlıyor. Ve kendisine ultra lüks orada bir rezidans tutuluyor. Ve Payasta koruma ordusu eşliğinde payasa İskenderun bölgesine yerleşiyor Erol Evcil. Fakat bu sırada yine de başka talipli bir iş adamı var. Ve bu başka talipli iş adamı da bu avukatla e, temasa geçiyor. Ve avukat diyor ki burası diyor. Alaaddin Çakıcı'nın diyor esas olarak diyor. Alabiliyorsan ondan al diyor. Ve bu iş adamı da bir umut. Çünkü çok büyük bir lokma orası Nursan. Herkesin iştahını kabartan bu nokta. Ve bu iş adamı Alaaddin Çakıcı'nın bulunduğu şu meşhur Sedat Peker videolarında da geçiyor ya. Bodrum, Yalıkavak, Palmarin. Orada bir otel var, marina var orada. Oraya gidiyor ve Alaaddin Çakıcı'nın işte o meşhur Mehmet Oğarlı'ya Korkut Eken'le filan beraber poz verdiği bir yer var ya işte o meşhur işte bütün derin devletin filan artık ne kadar derinse onun gözüktüğü pozisyon e, orada bir general de var e, fotoğrafın içerisinde. Orada e, Alaaddin Çakıcı'yı ziyaret ediyor. Yemekler yeniyor iş adamıyla birlikte filan. İş adamı konu açıyor. İşte biz bir nur, nur sana talibiz vesaire. Aliatin Çakıcı diyor ki ve bu iş adamı da Sözde kendini kuvvetlendirebilmek için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında tanıdıkları var. O Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığındaki tanıdıklarıyla birlikte Alaaddin Çakıcı'yı Bodrum Palmari Bodrum Yalıkavak Palmari otelde ziyaret ediyor. Düşünün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından insanlar ve bir iş adamı Alaaddin Çakıcı gibi yeraltı dünyasında mafya lideri olmaktan cinayetlerden hüküm giymiş cezaevinde 27 yıl Kalmış adamı ziyaret edip şu an devletin resmen ihtiyati tedbir koyduğu bir fabrikayı almak için ondan ricacı oluyorlar. Ülkenin nasıl bir mafya devletine döndüğünü görebiliyor musunuz burada? Ve Alaaddin Çakıcı yemek yendikten sonra Cumhurbaşkanlığı Çin Başkanlığındaki elemanların ve o iş adamların sırtlarını sıvazlıyor. Diyor ki Erol Evcil'in bana borcu var diyor. Erol Evcil'e bu fabrikayı vereceğim. Erol Evcil burayı çalıştıracak. Bana olan borcunu ödeyecek. Şimdi Erol Evcil'in Alaaddin Çakıcı'ya ne borçları olduğu bunun için ne adamların ortadan kaybolduğu, ne iş adamlarının yok edildiği, vücudu gövdesinden ayrılmış olarak bulunduğu filan bunlar birazdan diğer o iki Demir-çelik fabrikası ile ilgili çökme hikayesini anlatacağım. Onlar da acayip ilginç hikayeler. Onlara da geleceğim birazdan. Fakat Alaaddin Çakıcı bu iş adamını gönderdikten sonra o iş adamının da piyasaya yaydığı bilgilerde Alaaddin Çakıcı buraya çökmüş. Bu artık payas piyasasında tamamen yayılıyor. Ve ondan sonra herkes elini eteğini Nursan'dan çekiyor. Ondan sonra Erol Evcil adamlarıyla geliyor. Ve İlyas Keles'in, Keles'in karşısına oturuyorlar. İlyas Keleş'in karşısına oturduktan sonra Erol Evcil diyor ki bu işte fabrika artık kilitlenmiş, mallar kilitlenmiş vesaire biz bir anlaşma yapalım diyor. Bu anlaşma daha önceki o çöküşlerden biraz farklı bir anlaşma olur orada göreceksiniz. Diyor ki biz bu fabrikayı devre almıyoruz. Zaten üzerinde ihtiyati tedbirler var, o var, bu var. Bu iş karışık devletten bu çözülür ama uzun hikaye olur. Biz fabrikayı senden kiralayalım diyor. Ondan sonra fabrikayı da kiralıyorlar. O, o hastaneyi de kiralıyorlar. Nursan Hospital vesaire. Sözde bir Hollandalı ortak var ama hiç ortak gözükmüyor. Sadece piyasayı yatıştırmak için uydurulmuş şeyler. Ve fabrikayı kiralıyorlar. Alaaddin Çakıcı'nın kardeşinin, daha doğrusu Alaaddin Çakıcı'nın yeğeninin üzerine kurulmuş ABA diye yeni bir şirket kuruluyor ve bu şirket fabrikayı Nursan Demir Çeliği Kiralıyor. Ve kiraladıktan sonra gizemli avukatımız Sabri Erhan Özkan e, Payas Organize Sanayi bölgesine bir ziyarette bulunuyor. Ve diyor ki bu fabrikanın elektriğini açacaksınız diyor. Şimdi normalde işte maliye tedbir koymuş, şirketin yönetimi kilitlenmiş vaziyette, bu arada elektrik borçları birikmiş filan açılması mümkün değil normalde. Ve ma orada Organize Sanayi bölgesinin avukatı da buna itiraz ediyor. Ve avukatı odasında dövüyorlar. Kendi odasında dövüyorlar ve ondan sonra fabrikanın elektriği şak diye açılıyor. Yani fabrikanın elektriğini, şartelini indirip bu fabrikanın e, ya el konulmasını, çökülmesini, yolunu açan güç bu sefer fabrikanın şalterini kaldırtıyor ve Alaaddin Çakıcı'nın yeni şirketi, kiracı şirketi üretime başlıyor. Ve günde Normalde 5000 ton üretilen fabrikada işte piyasadan hurda bulamadıkları için insanlar şüpheye düştükleri için vesaire günlük 3000 ton kapasiteyle üretim yapılmaya başlıyor. Şimdi günlük 3000 ton e, demir çelik üretiyorsanız bunun KDV'si günde 6,5 milyon TL filan yapıyor. İşte vurgun esas bu noktada başlıyor. Burada durup bir fotoğraf karesine bakmamız gerekiyor. Bu fotoğraf karesinde 3 kişi var. Ortada İlyas Keleş var. Bu Nursan'ı bu noktaya getiren İlyas Keleş. Onun yan tarafında Bekir Altan var, Payas Belediye Başkanı. Diğer tarafında da Erol Evcil var. Şimdi herkesin yüz ifadesi aslında her şeyi çok net anlatıyor. Orada Erol Evcil tam bir mafya lideri gibi buraya çöktüğünü işaret edecek şekilde gösteriyor kendisini. Bekir Altan Belediye Başkanı bu işten komisyonunu çok güzel almış bir şekilde orada yerini alıyor. Ve ortada İlyas Keleş adeta beni kurtarın dercesine bakıyor orada. Malına mülküne çökülmüş. Şimdi de hayatına çökülmek üzere. Çünkü Erulevcil ve Alaaddin Çakıcı'nın malına çöktüğü başka demirçelik fabrikası sahiplerinin başına ne geldiğini kendisi de o sektörde olan birisi olarak gayet iyi biliyor. Şimdi durup bu Payas Belediye Başkanı Bekir Altan'ın bu işin içerisine nasıl dahil olduğunu, ne komisyon aldı o konuya gelelim. Şimdi normalde bu Bekir Altan Erol Evcil'le de Alaaddin Çakıcı'yla da çok iyi geçinebilecek biri. Çünkü kendisi normalde MHP'li ve 25 yıldır Payas Belediye Başkanı ve hep MHP'den Belediye Başkanı seçilmişti. Fakat son 2 yılda Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti ve Adalet Kalkınma Partisi'nden aday olup Adalet ve Kalkınma Partisi'nden belediye başkanlığını kazandı. Neden? Çünkü hakkında çok fazla yolsuzluk soruşturmaları vardı. Hatta iddialara göre 2500 yıl toplamda istenen yolsuzluk soruşturmaları. Çünkü bütün o payastaki sanayi bölgesine işte para vererek onlara gizli ortak olarak vesaire pek çok şey çevirmiş. Sanayi bölgesi olduğu için orası çok fazla, çok fazla Orada rant var dediğim gibi yıllık 15 milyon ton sıvı demir çelik üretiliyor. O payas bölgesinde hep İstanbul'a vesaire İzmit'e oralara odaklanıyoruz ama Türkiye'nin ta Hatay'da orada da çok büyük bir sanayisi var. Oradan da vergiler üretiliyor. Dolayısıyla Bekir Altun işte bu işleri çözerek aileyi nasıl o aileyi tanıyor, keleş ailesini tanıyor onların nasıl baskılanarak nasıl imza atma noktasına getirecekleri vesaire bu konuların hepsinde Erol Evcil, Alaattin Çakıcı ikilisine rehberlik görevi görüyor bütün detayları veriyor ve rehberlik görevinin karşısına da kendisine karşılığında da kendisine buradan bir pay veriliyor ve İlyas Keleş o gördüğünüz dramatik fotoğrafta ki bu fotoğraf Alaattin Çakıcı'nın o Bodrum Marina'da Burası benim burayı Erol Evcil'e vereceğim dedikten sadece 2 hafta sonra çekilmiş bir fotoğraf. Ve dolayısıyla da o imzadan sonra Şak diye elektriğin şarteli yeniden açılıyor ve üretim başlıyor. Şimdi günlük 3000 ton demir çeliğin dediğim gibi sadece KDV'si 6,5 milyon TL günlük. Fakat burada sistem diğer demir çelik fabrikalarındaki gibi oluyor. Bu KDV devlete Hiçbir biçimde ödenmiyor. Erol Evcil ve bu işte ortak olduğu adamlar, işte Alaaddin Çakıcı, işte belediye başkanı, ondan sonra AKP'liler, MAİKP'liler neyse herkesin bu işin içerisinde bir komisyonu var. Bu KDV'yi, devlete ödemedikleri bu KDV'yi her gün rezidensta buluşarak o günkü üretim miktarına göre 3000 biraz altına iniyor, biraz üstüne çıkıyor, 3500'e ulaşıyor vesaire... Ee, gelen hurda durumuna göre bu KDV'yi bir kere günlük çünkü demir-çelik sektöründe para nakit dönüyor, keş dönüyor. Dolayısıyla bu parayı günlük keş olarak paylaşıyorlar. Ve zaten Alaattin Çakıcı gibi isimlerin ve Türkiye'de genel olarak yeraltı dünyasından isimlerin bu demir-çelik sektörüne ilgi göstermesinin sebebi çok yüksek miktarda. Keş para döndüğü için burada başka paraların aklanması filan işleri de son derece kolay oluyor. Bu nedenle ilgileri sürekli bu alandadır. Gözden kaçan bir alan fakat ilgilerinin sürekli olduğu bir alan. Bunun dışında devlete SGK prim borcu, devlete ödemeleri gereken normal resmi gösterdikleri küçük satışlardan ödemeleri gereken vergi borcu, bunların birisi ödenmiyor. Bunların hepsi birikiyor. Ayrıca burada kiracı olduğu için, kiracı gösterdikleri için kendisini normalde Nursa'nın bankaları olan borcu, vergi dairesi olan borcu filan bunların hiçbirisiyle de ilgilenmiyorlar. Onlarla ilgili bir kuruş ödenmiyor. Ayrıca İbrahim Keleş'in kendisine de bu kiralama bedeliyle ilgili bir kuruş para ödenmiyor. Çünkü ona bir para ödense bu para işte o borçları nedeniyle bankalar tarafından, vergi dairesi tarafından kesecek. Borçları biraz azalacak. Fakat bununla ilgili de hiçbir para ödenmiyor. Kaldı ki bu fabrikayı uzmanların tespitine göre böyle bir fabrikayı, arsası hariç fabrikayı sadece kurmak durumunda kalsanız 1 milyar dolara yakın bir para harcamanız gerekiyor. Arsasıyla birlikte 1,5 milyar dolarlık bir yatırım var orada. Ve buna işte fabrikanın üretim kapasitesi o bu filan da katıldığında 2 milyar 2 milyarın üzerine çıkan bir büyüklük söz konusu. Böyle bir yeri kiralıyorsanız çok yüksek para vermeniz lazım. Fakat bununla ilgili hiçbir kiralama bedeli ödenmiyor. Tamamen oraya çökmüş durumdalar. Ve İlyas Keleş de işte daha önce sabah gazetesinden Ankara'dan başına getirilenleri gördüğü için kime gidip sığınacak? Ortada bir devlet mi var? Bunlara karşı bu adamlara karşı gidip kime sığınacak? Ortada bir devlet yok. İşte o fotoğraf karesinde ortadaki esir gibi yer alıyor. Ve şu an bir SSK parası ödenmeden, vergiler ödenmeden, günlük KDV ödenmeden filan oradan darphane gibi para basılıyor. Peki bunun sonucunda ne olacak? Bu darphane gibi para buradan basılıyor. Fakat bunun sonucunda ne olacak? Olacak olan şey şu. Buranın normal depolarındaki bütün demir çelik harcanacak. Ondan sonra piyasayla vadeli olarak hurda alıyorlar piyasadan sürekli iç piyasadan hurda çekiyorlar vadeli burada borçlar sürekli birikiyor sürekli birikiyor sürekli birikiyor ve Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki insanlar da Nursana gönderiyoruz filan Nursan'ın bir marka değeri falan var ya Nursana'ya gönderiyor hep alacaklarını almışlar nasıl olsa gönderiyorlar sürekli piyasaya borç sürekli olarak birikiyor sürekli birikiyor devlet dairelerine borç birikiyor vergi dairesine borç birikiyor SGK'ya borç birikiyor vesaire bu borçlar da bir birikiyor birikiyor bu borçlar bir gün daha olacak ve devlet bir gün gelip fabrikaya mecburen el koymak zorunda kalacak. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra duruma göre o gün geldiğinde Aba ben kiracıyım deyip girecek. Zaten içi boşaltılmış bir şirket olacak. İçini sürekli boşaltacaklar. KDV vermedikleri KDV ve zaten illegal para piyasaya açıktan demiri satıyorlar. Dolayısıyla devlet ve bütün piyasadaki alacaklılar karşılarında içi boş bir Aba diye bir şirket bulacaklar. Nursan'ın Zaten bütün malı, mürkü daha önceki borçlar nedeniyle devlet ve bankalar tarafından haciz altında. Onlar maliye tabi vergi dairesi öncelikle alacaklı olduğu için vergi dairesi oradan alacağını alacak. Zaten Nursa'nın borçları ile ilgili. Fakat aba döneminde oluşan piyasadan alacaklar, devletin alacakları filan bunların hepsine bütün piyasa ve devlet Üzerine soğuk su içmek zorunda kalacak. İşçilerin aylardır ödenmeyen maaşları, işçiler bunun üzerine soğuk su içmek zorunda kalacaklar. Ve Türkiye yüz milyonlarca lira vergi kaybına uğrayacak. Dediğim gibi Nursan Türkiye'nin ilk 100 sanayi kuruluşu içerisine ve Türkiye'nin ilk 100 ihracatçı kuruluşu içerisine giren bir dev. Ailenin mütevazi olması, sosyete sayfalarında gözükmemesi filan nedeniyle bilinmiyor ama... Anadolu'da böyle çok fazla dev var ve bu organizasyon bir organizasyon. Bu organizasyon gibi Anadolu'daki pek çok devin üzerine de bu şekilde çökme organizasyonları gerçekleştiriyor. Fakat Nursan'da olayı tamamen köşeye sıkıştırdılar ve Erol Evcil, biri emekli asker yüzbaşı, diğerleri emekli asker as subaylar, oluşan, onların yönettiği 25 kişilik bir koruma ordusuyla Range Rover'lardan, Range Rover'lara binen koruma ordusuyla şu an payas piyasasına çökmüş vaziyette. Koruma ordusuyla sağa gidiyor, koruma ordusuyla sola gidiyor. Arkasında Alaaddin Çakıcı'nın olduğunu herkes biliyor. Dolayısıyla ne bir vergi denetmeni gidebilir oraya. Şu an ödenmeyen vergilerle ilgili buradan her gün demir üretiliyor, bunun KDV'si nerede diye hiçbir vergi görevlisi gidemez bunun üzerine. Nasıl çöküldüğünü göstere göstere herkese yaptılar Nursan'a. Dolayısıyla ne bir vergi denetmeni gidebilir oraya, ne bir polis gidebilir, ne bir bürokrat gidebilir, ne de ülkeyi şu an yöneten siyasetçiler bu işin içerisine girebilirler. Çünkü Alaaddin Çakıcı'yı cezaevinden devlet bahçeli çıkardı. İktidarın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bu işin arkasında olduğu. Dolayısıyla iktidarın da Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderinin desteklediği böyle bir adamın üzerine gidemeyeceğini herkes biliyor. Dolayısıyla tam bir talan söz konusu ve bütün bu talanın sonunda Türkiye'de gerçekten katma değer üreten ve Türkiye'de atıl olarak İskenderun demir çelik fabrikasından çıkartılıp bir kenara konmuş eski makinelerden yola çıkarak günlük 5 ton üretme kapasitesinden günlük 5000 ton üretme kapasitesine ulaşan bugüne kadar hiçbir vergi cezası son siyasi vergi cezasına gelene kadar hiçbir vergi cezası ödememiş tertemiz bir sanayici aile yok edildi ve bu ailenin sıfırdan oluşturduğu ve bütün parasını Türkiye'ye yatırmış bir aile 2,5 milyar dolarlık bir grup göz göre göre banka kredileri ve artan vergi borçlarının faizleriyle Yok olup buhar olsun diye, buhar olsun firma kilitlensin ki birilerinin çökebilmesi için bir fırsat da olsun diye gerçek bir sanayici, gerçek bir vergi üreten aile, kişi yok edildi. İşte gerçek vatansever İlyas Keleş ve onun gibi sanayicilerdir. Vergisini üreten, veren ve sıfırdan milyar dolarlık gruplar haline gelen kişilerdir. Ve ihracat üreten kişilerdir. Fakat... Piyasada çok milliyetçi, çok vatansever gibi dolaşan Erol Evcililer, Alaaddin Çakıcılar, sürekli üç ilerler sağlarında, sollarında, batak, bayrak, vatan, millet dillerinde filan bunlarsa bu ülkenin gerçekten vergi üreten insanlarını bu şekilde yok ediyorlar ve bir vatana ihanetten söz edeceksek hangisinin vatana ihanet olduğu da son derece net biçimde ortada. Bu iki buçuk milyar dolarlık çökmenin içerisinde Süleyman Soylu var, Alaattin Çakıcı var, Erol Evcil var, AKP iktidarı var, MHP iktidarı var. Bu işin içerisinde Sabah Gazetesi'nden Ersin Ramoğlu var, medya var bu işin içerisinde. Buna göz yuman yerel yöneticiler, hakimler, savcılar, polis, herkes var. Fakat bunun devamı da var. Normalde bunun öncesinde yani burada tekrar eden bir film görüyoruz. Fakat bunun öncesinde Ege Metale ve Sivas Demirçelik AŞ'de e Alaaddin Çakıcı, Erol Evcil ikilisi tarafından benzer biçimde çöküldü. Fakat orada daha heyecanlı bir hikaye var. Orada işte insan kaçırma var, cinayetler var. O işin içerisinde Alaaddin Çakıcı'nın enteresan tapeleri var filan. Çünkü Alaaddin Çakıcı'nın çok kuvvetli olduğu yıllardı o yıllar. Bunların hepsi var. Şimdi bu kısım böylece kalsın. Şimdi gelelim ikinci kısımda ve bu ikinci kısımda Türkiye'nin adım adım bu noktaya nasıl geldiği dürüst bürokratların direnmesine rağmen iktidarın göz yummasıyla nasıl geldiğine ilişkin detaylara.